0: Acompanhe agora na Rádio Catequese aprofundamento do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Aula 18 Celebrar a Divina Liturgia de hoje, a gente inicia no número 1066, fala da liturgia, fala tudo da liturgia. Por que a liturgia? Porque a liturgia é aquilo que nos conecta com a Divina Majestade de Deus, a liturgia, a própria expressão liturgia, né é o serviço divino em favor do povo, é quando a gente tem a oportunidade de colocar a nossa vida diante do altar, é quando a gente tem a oportunidade de fazer algo muito interessante você tem que ver a grandeza da liturgia para conseguir entender isso. A liturgia inaugura... Isso não está no Catecismo, não, mas eu vou falar. A liturgia inaugura no tempo, um tempo fora do tempo. É, a liturgia, dentro do que acontece numa igreja, por exemplo, é um espaço fora do espaço comum e é um tempo fora do tempo comum. É um tempo cairológico. A liturgia nos coloca em uma realidade diferente se a gente entende. Para quem não entende... Não vai saber o que está acontecendo, mas a liturgia, a primeira forma de entender a liturgia, é saber que, no fundo, ela é um ato de profundo amor de Deus para conosco. É por onde? Por um conjunto de ritos, de símbolos e de antigas narrativas, a gente olha para a história da humanidade, olha para a nossa história e a gente ainda olha para o alto, para Deus, certo? Por isso as nossas catedrais, as nossas igrejas têm torres tão altas. Elas apontam em direção ao céu e dizem que o céu é muito mais alto do que a gente imagina. A liturgia é algo fantástico. A liturgia nos enriquece, nos humaniza, nos acalma, nos torna pessoas melhores. A liturgia pode fazer muito bem isso. A liturgia tem esse poder muito grande. Agora, inclusive, t- amo muitos de vocês que estão aqui. Não, aqui não tem só catequista, mas tem tem bastante catequista aqui no curso de catecismo a gente tem que unificar, voltar para a unidade da liturgia com o ensinamento, certo? A liturgia própria, ela mesma ensina. Nas tradições orientais da igreja, ou nas igrejas orientais, você, você escolhe, a catequese acontece na liturgia, não tem catequese separada da liturgia. Então, aqui no, aqui na nossa igreja latina, tem é desse jeito, tudo bem, não tem problema. Também sempre foi assim, não mas entender bem a liturgia é algo importante. Por isso que eu vou aqui, eu vou fazer o comentário, depois eu vou passar as imagens na sequência, né? vai ficar mais fácil, tá? Vamos lá, então. Primeiro, no número 1070, está dizendo o seguinte: que a palavra liturgia é empregada no Novo Testamento para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do evangelho e efetivo à caridade. Essa aqui, gente, é uma das definições mais importantes de liturgia. A liturgia não é só a gente participar de uma divina eucaristia. A liturgia é também fazer caridade. A liturgia também é você ser uma pessoa boazinha no teu mundo. Tem gente que confunde ser bom com ser bobo, não tem nada a ver. Você, sendo uma pessoa boa, positiva, você está... É, vou usar uma expressão comum hoje aqui, né? Você está na vibração, no, no está na sintonia de Deus, entendeu? É uma coisa engraçada, né? se Deus tivesse uma sintonia. Mas vamos usar a imagem só para entender. Você estando de bem com a sua vida, você estando feliz, estando realizada, descansada, você também pode estender pelas tuas palavras, pelo teu sorriso, pelos teus olhos, boas coisas para as pessoas. É isso que é uma liturgia também, a liturgia na vida. A liturgia não é, não é separada. O que acontece na igreja, o que acontece aqui, não. O número 1070 ainda diz assim, em todas essas situações, como, por exemplo, a caridade, o culto divino, em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Certo? Então, você é um agente da liturgia, em todo lugar que você tiver, você é um representante dessa divina. Atualmente, a nossa catequese não educa para a liturgia. E essa reflexão está no número 1074. Nossa catequese, a gente já sabe, eu não vou repisar isso. E o número 1075... Fala que a catequese litúrgica tem em vista introduzir o mistério de Cristo porque ela é mistagógica, procedendo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. A catequese, então, pode, precisa, aprender bastante a questão, essa questão que eu insisti em algum tempo sobre os ritos, os símbolos. Isso é importante, é interessantíssimo. Como é que a gente vai conseguir comunicar uma coisa para uma pessoa do século XXI, uma adolescente, um jovem, se ele não faz ideia do que seja um rito? Porque, inclusive, ele nem vivencia o rito. A gente pode falar muito da, da, da Eucaristia, por exemplo, que a gente chamava de missa antigamente, lembra? A Eucaristia, pode chamar de vez em quando. A gente falava muito na catequese, na, da, por exemplo, da liturgia, da Eucaristia, mas o, o próprio catequizando, às vezes, não participa. O caminho mais certo, mais correto para nós, catequistas, e serve para quem é pai também, é a gente criar alguns ritos que eles valorizam e entendam o significado, e a partir disso eles consigam fazer uma ponte normalmente com o que se celebra na liturgia. Tá entendendo? O número 1076 diz assim, no dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a igreja manifestada ao mundo, o dom do Espírito inaugura um tempo novo Na revelação do mistério o tempo da igreja Durante o qual Cristo se manifesta Torna presente como O tempo da igreja é hoje Esse tempo que Cristo inaugurou É o tempo do qual faz parte também fazem parte as nossas vidas Esse é o tempo da igreja O tempo da igreja só existe Só é atuante Porque a gente é capaz de fazer a mesma ponte É a ponte que tem no altar de Deus Com o altar da vida e também com o altar dos pobres, certo? Eu até quando falo disso, lembro de um CD importante, que a Toca de Assis teve há um tempo atrás, que falava do altar de Deus ao altar dos pobres, era bonito, né, aquele CD. Eu vou fazer a reflexão do Catecismo, porque a gente vai para lá, não tem problema, não. É, o, artigo, o, o, o artigo primeiro, começa lá no número 1077, começa dizendo que Deus, o Pai, é a fonte da liturgia. Deus Pai é a fonte da liturgia, porque ele é a própria fonte da bênção. O Pai se revelou primeiro na história da salvação, e quando Ele se revelou na história da salvação, Ele próprio inspirou a criação da primeira liturgia que foi existindo, que era uma liturgia cultuando as ações de Deus. Os, jude- Os judeus, inicialmente, tinham vários deuses, eles não eram monoteístas como são hoje, mas nessas várias manifestações de deuses que eles achavam, que eles tinham, eles foram identificando, foram sendo iluminados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo foi revelando a eles que só tem um Deus, certo? Por fim, eles começaram a chamar esse Deus de Javé, mas tem outros nomes também. Mas esse Deus Javé foi sendo mais conhecido por eles que é o único Deus, é né, o nosso Deus inclusive. E eles foram tecendo várias narrativas bíblicas, vários várias vários poemas, os salmos são poemas litúrgicos. E a partir dessa revelação de Deus o Pai, foi sendo criada uma primeira liturgia. Isso é bem interessante, certo? A, a liturgia, para nós, ganhou um contorno muito diferente do que era a liturgia. Eu vou falar de coisa que não está no catecismo agora, certo? A liturgia que existia antes de Cristo era uma liturgia muito muito centrada no sacrifício. As liturgias antigas eram muito centradas naquela naquela ideia de olho por olho, dente por dente. A liturgia de Cristo não, ela é diferente. Ela é centrada em um ponto muito bonito chamado eulogia. Anota essa expressão. A expressão eulogia está aqui, ó, no número 1078. Eulogia significa bênção ou significa dar a bênção. Nós somos chamados para dar a bênção em qualquer lugar. A gente já é uma bênção. Nossa presença é uma bênção. Então, a liturgia cristã é marcada pelo aspecto positivo da bênção. Ela própria é uma grande bênção, certo? Ela ela abençoa. E no número 1081, tem um comentário muito inteligente que está aqui. Comentário não, tem uma uma transcrição do Catecismo dizendo assim. As bênçãos divinas manifestam-se em eventos impressionantes e salvadores. Por exemplo, o nascimento de Isaac, a saída do Egito na Páscoa e no Êxodo, o dom da Terra Prometida, a eleição de Davi, a presença de Deus no templo, o exílio purificador, o retorno do pequeno resto lá do exílio, né? Enfim, as bênçãos divinas acontecem, como está dizendo aqui, em eventos impressionantes e salvadores na história, mas na tua vida e na minha também. A nossa liturgia cristã... Centrada no culto eucarístico, centrada na divina eucaristia, tem que ser o momento da gente dar graças, inclusive pelas bênçãos que a gente já tem na nossa vida, certo? Quais são as bênçãos que você tem na tua vida? São muitas, hoje em dia. Dá pra gente até fazer um recorte dessas bênçãos usando aquilo que a gente não não, não enquadra. Por exemplo, vamos pegar um, um enquadramento do tempo. Há 200 anos atrás, você teria essas bênçãos na tua vida? Pensa comigo se você foi uma pessoa que teria nascido em 1800. Quais seriam as, as suas situações de vida, as suas condições? Muita coisa não haveria na nossa vida. Então, esse é um enquadramento de tempo. Agora, faz um enquadramento de, de geografia. Imagina que você nasceu lá no deserto do, do Saara, por exemplo. Será que você teria acesso a tantas bênçãos que você tem, que você aqui nasceu... Não é? Aqui nessa terra maravilhosa, pródiga, será que você teria essas bênçãos? Então, aqui é Pindorama, né? Nesse Brasil Pindorama, a gente não teria essas bênçãos. Faz até... Enfim, a gente pode sempre se colocar no lugar que a gente não está para ver como são as bênçãos que a gente tem no nosso tempo e na nossa vida. Então, nesse sentido, a, a bênção é percebida como uma manifestação de amor que Deus coloca de muitas formas na nossa vida, por mais que a gente não consiga ter acesso a tudo que a gente precisa e que a gente merece, mas a bênção está por todo lado. Sabe qual é a conclusão mais evidente que tem que ter isso, gente? A conclusão mais evidente é que você tem que ser uma bênção também. Só assim a tua vida vai integrar essa grande liturgia cósmica, essa liturgia que começa no teu coração, começa nesse olhar bonito que você tem, começa no teu sorriso e se espalha pelas pessoas. Só assim... A liturgia é viva, ela não é um momento separado lá. Né? A gente tem que lembrar disso e também ensinar nosso catequizando sobre isso. Então, no número 1082, vamos comentar número por número aqui. Na liturgia da igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. Em seu verbo, o Filho, né? em seu verbo encarnado, morto e ressuscitado, Ele, Deus, nos comula com suas bênçãos. E por meio dEle, derrama em nossos corações o dom que contém todos os dons. O Pai convoca, faz a convocação, é, o verbo comunica essa convocação, e o Espírito é o dom da convocação, o Espírito Santo é derramado. O Pai convoca, a convocação é Cristo, e a bênção é o Espírito Santo. Olha que profundo é a liturgia. Coisa maravilhosa. E eu me emociono muito na liturgia. Quando eu estou participando, eu fico muito emocionado. Coisa bonita, né? Coisa linda. A liturgia, então a gente tem que se preparar muito para ir na liturgia. Na liturgia, é, você tem que fazer sempre um grande esforço para não ficar... para se desligar das outras realidades. Eu vou com amigos de vez em quando à Eucaristia, agora eu vou menos porque tenho poucos amigos aqui em São Paulo. né? Meus amigos estão espalhados no Brasil inteiro. Mas quando eu vou com amigos e amigas na liturgia, na Eucaristia, eu não consigo ficar entender como é que tem pessoa que fica comentando uma coisa outra, fica fazendo as não consigo entender. Né? Eu contei para vocês quando eu era mais novo o que, que, que sou sofoco que eu passei, foi de lá que Deus me deu a iluminação. Uma vez eu era muito, digamos assim, peralta, digamos assim, né? Fui a, fui a Eucaristia, tá bom? Fui lá. E eu vou falar que eu fui com más intenções da Eucaristia, mas eu não era evangelizado ainda, eu fui para olhar as meninas, essa é a verdade. Não tô mentindo não, tô contando a verdade para você. Aí eu olhava, achei uma menina, fiquei procurando, achei uma moça bonita para ficar olhando para ela, né, tal. Quem sabe ali nasceria o um futuro casamento, né, nas minhas conjecturas, né, maturidade total. Aí nisso, ela percebeu que eu tava olhando para ela, e aí ela mudou de lugar, Sabe quem vem sentado no lugar dela? O, o pai dela, né? O pai dela, um homem de 3 metros e meio de altura, né? Enfim, coisa monstruosa. Aí o pai começou a me encarar. Aí eu que fiquei com vergonha, né? Então veja bem, eu aprendi que não é para você ficar olhando, viu rapazes aqui? Não fique olhando as moças na divina liturgia que não é para isso. Vai olhar na praça que é melhor, né? Lá pelo menos você, se o pai aparece você pode correr. Do jeito que eu intimidei a moça, depois o pai ficou me intimidando, mas tipo assim, eu vou esmagar você você não vai escapar vivo aqui, viu? <risos> então, veja bem, é claro que é uma é uma, é uma questão que aconteceu, mas é para ilustrar a seguinte questão aqui que eu estou dizendo a vocês. A gente vai com muitas preocupações para a, Eucaristia, para a Eucaristia, que é a nossa grande liturgia, mas como na nossa vida também, a gente a vida é uma liturgia, a gente está com grandes preocupações na nossa vida. Você está entendendo? Por favor, entenda o exemplo que eu dei, trazendo para a tua vida. E eu espero que você não tenha, rapazes, pelo menos, não faça isso. Né? mas a liturgia tem que ter o nosso ela já nos ensina, ela diz corações ao alto, nosso coração está em Deus acontece que no dia a dia nem sempre o nosso coração está em Deus muitas vezes está com muitas outras situações às vezes a gente está preocupado com, a, com o sustento às vezes a gente está preocupado com uma dificuldade às vezes a gente está preocupado com alguma pessoa víbora que caiu na nossa vida, né? está fazendo estrago pode sim se preocupar que você não é alienado, mas veja bem você tem que lembrar muito bem que essas todas as preocupações nos desequilibram de uma forma muito profunda, certo? Então, a gente vai passar por preocupações, mas né, a gente precisa se concentrar no, no maior fato que existe. A vida é um dom magnífico, um dia a gente não vai estar aqui vamos valorizar agora. Mesmo que a minha casa não seja a casa que eu quero, mesmo que hoje talvez não, não tive o que eu queria, talvez aquele prato que eu queria para comer não tive, enfim, mesmo que a minha internet está ruim, mesmo que passou o carro de som na hora de transmissão anterior, eu vou depois lá brigar com o pessoal, mas agora não, me respeito a vocês, que eu tô me convertendo, né? mesmo que a nossa vida não esteja boa, ela nunca tá boa, na verdade, mas a gente tem que sempre perceber que algo... Brilhante, Maravilhoso Supremo Está ao nosso redor Um dom incrível está ao nosso redor Essa é a liturgia cósmica Que a igreja celebra E você celebra quando você está conectado a ela Tá bom? Ótimo Fátima pergunta Rezar o terço na celebração da Eucaristia é correto? Não é correto Fátima Não é correto Algumas senhorinhas daquele tempo antigo Rezam Até usam véu às vezes, muito fofinhas né? Tudo bem, pode usar, fica bonito mesmo mas elas rezam porque naquele tempo era permitido, a missa tinha outra compreensão a... ela perdeu o pau, um pouco da sua compreensão e foi refeita a missa era em latim mas quem celebrava a missa em nome da comunidade era o padre até usava a palavra presidente mesmo em latim, presidents, mas o padre celebrava era ele que celebrava com a reforma a gente voltou a fazer como as primeiras comunidades e foi assim até o século XII quem celebra é a comunidade o padre preside, né? o celebrante preside, o ministro preside, o bispo, mas quem celebra é a comunidade, tá bom? Ótimo, perfeito. Muito obrigado, gente, que bom. Então, olha só, avançando então nessa questão dessa liturgia cósmica que existe e está ao nosso redor, a A liturgia serve para glorificar Cristo, a gente tem que glorificar Cristo como algo bonito, algo tranquilo, não pode ser, a gente tem que abandonar aquelas noções de de peso, de sofrimento, de dificuldade, muita gente abandonou a igreja católica porque foi passada uma imagem de que seguir Cristo é uma coisa chata e pesada, não é seguir Cristo é incrível, é tão bom que inclusive eu posso agora brincar com vocês falei o exemplo da minha vida, né, quando eu não era convertido, vocês deram risada tomara que ninguém ficou magoado mas, posso dizer pra vocês, isso posso continuar bem, porque algo é profundo entre nós, a gente tem uma vinculação de amor mesmo, de verdade a gente se sente vinculado às pessoas, às situações, pelo amor a liturgia é algo que nos vincula ao amor, tá aqui no, no próprio número aqui, no número 1084 que diz assim, ó sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo que é a igreja. Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por ele para comunicar a sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações acessíveis à nossa humanidade atual. Olha que bonito tudo isso. Tá falando de uma realidade litúrgica, sobretudo eucarística. Quando eu digo eucaristia, a gente não tô falando da primeira eucaristia, tá? A gente não precisaria falar missa mais, né? O mais correto é falar Eucaristia. Então fale comigo Eucaristia. Vamos mudar. Vamos mudar que isso já foi pedido, inclusive. A Eucaristia se estende por toda a vida. Ela ela alcança a vida toda, certo? Ela, ela, ela irradia profundamente. O, o sacerdote, quando consagra a, a, a espécie do pão na patena, consagra o mundo todo. Quando ele consagra o vinho, a espécie do vinho no cálice, ele consagra o mundo, o universo a gente faz parte disso, a gente já está consagrado pela própria Eucaristia que nos alcançou. Foi celebrada a Eucaristia lá na minha comunidade me alcançou aqui. Eu amo aquelas pessoas. Eu amo a pessoa que está lá, que é Cristo. Então, olha que interessante. tá me entendendo? Isso é bonito, isso é profundo, né? Olha só. Então, essa liturgia, Cristo derrama o Espírito Santo sobre todos nós, não é uma ficção, não é uma coisa assim que a gente ouviu falar. né? A ficção É qualquer outra coisa, mas a liturgia cósmica não, ela existe, né? ela está no mundo todo. Deus, a Trindade Santíssima, preside essa liturgia no céu, na terra, em todo lugar, certo? Vamos comigo para o número 1086, a partir da Igreja dos Apóstolos. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, também Ele mesmo enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para pregarem o Evangelho a toda criatura, anunciarem que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai. Enfim, Cristo, o Pai enviou o Cristo, o Cristo nos enviou o Espírito e o próprio Cristo enviou também a nós para sermos esse sinal da bênção de Deus. Ah, essa glorificação de Cristo é o grande centro da liturgia. O centro da liturgia é a glorificação de Cristo. A gente o glorifica com as nossas antigas literaturas preservadas na Sagrada Escritura, a gente o glorifica com o canto mais bonito que a gente puder criar, certo? Por isso, gente, que tem que ter um cuidado nas missas por causa do canto. O canto não pode ser feio, não. O canto... As nossas comunidades não fazem as coisas certas, até hoje, elas muitas comunidades. É, tem, que, tem que preparar uma equipe de músicos, tem que investir nisso, tem que gastar dinheiro. Preparar a gente que toque vários instrumentos, tem que preparar tem que dar aula de canto, isso é importante né? isso é importante a gente vai glorificar Cristo de qualquer jeito não é que eu estou desmerecendo não por muito tempo eu animei a, a, a eucaristia da minha comunidade com um violão, meio quebrado certo? e faltando uma corda por muito tempo eu, meu pai não ia me dar outro violão eu não tinha como comprar, eu falei vou tocar assim mesmo né? e a gente tocava assim ah, não é que eu estou desmerecendo não, mas a gente tem as comunidades tem que passar a investir nisso também Por que que tem certas denominações para cristãs que até tem uma escola de música erudita para eles? Pois é, porque eles valorizam essa dimensão. Sempre foi nossa, sempre foi nossa. E a gente não valoriza, tá? Então a gente glorifica o Cristo total dessa forma. Essa liturgia, essa glorificação está presente na liturgia terrestre, como diz no número 1089. Leia comigo. Na realização de tão grande obra, por meio da qual Deus é perfeitamente glorificado, as pessoas são santificadas. Glorificar a Cristo é santificar a si mesmo. Quando você glorifica a Cristo na tua vida, aí, na tua casa, na tua realidade, na rua, na chuva, na fazenda no ranchinho de sapê, e agora eu tô falando de uma, dessa questão que eu fui na missão, né? Era numa região rural, chovia, tinha casinha de sapê, eu sempre lembrei muito dessa música, toquei a noite lá, fiz um baile até. Mas veja bem a gente glorifica Cristo na nossa vida e aquelas pessoas, aquelas senhoras no caso, que me acolheram foi isso foi o ano passado elas glorificavam Cristo na sua vida, com todas as dificuldades dela e por isso elas se santificavam certo? elas não se elas não se furtavam de saber que elas podiam ter alguma coisa melhor na vida, não, mas elas tinham e se, se consolava com o que tinham e confiavam em Deus que dias melhores viriam, então por mais que a tua vida esteja corrida, volto a dizer, por mais que você esteja cheio, esteja cheio de coisas, cheio de dificuldades, eu quero que você sempre lembre que glorificar a Cristo é se santificar. A divina liturgia, a Santíssima Eucaristia é a grande glorificação, porque a gente depõe aos pés do altar o mundo que nos cerca. A gente, toda vez que o sacerdote consagra, a gente também consagra o nosso mundo interior, a gente consagra as as realidades que não são caras, as pessoas que a gente ama, né? a gente consagra tudo isso. Eu consagro vocês, a gente, a gente celebra junto, né? o padre, eu, você, o bispo, a gente celebra junto. Eu consagro vocês, eu consagro as suas vidas, eu consagro tudo que existe. Consagro os animais, né? consagro a natureza, esse país rico, tudo, tudo tudo que faz parte tudo que é importante para nós, a gente deve consagrar, tudo, né? A gente tem que colocar diante do altar de Deus. Então isso é muito bonito. Continuando a leitura do 1089, que diz que na realização de tão grande obra por meio da qual Deus é perfeitamente glorificado e as pessoas são santificadas Cristo sempre associa a si, sua igreja sua esposa dilatíssima que o invoca como seu Senhor e por ele presta culto ao eterno Pai, olha que bonito a igreja invoca Cristo como seu Senhor e por ele presta culto ao eterno Pai, cumpre-se um ciclo, o Pai se revelou enviou o Cristo o Pai iniciou a liturgia o pai, o pai, pelo verbo, mandou o Espírito, e o Espírito nos conduz de volta ao Pai, sempre passando por Cristo de novo. Isso é muito profundo. O número 1090 fala da liturgia celeste. Que liturgia celeste é essa? A gente já sabe, né? tem as três igrejas, né? A igreja triunfante no céu, a padecente que somos nós. Por isso que eu sempre estou falando, não importa a tua vida. Eu sei que a vida de muitos hoje é boa, a nossa vida está muito boa hoje, mas a nossa a nossa vida no total, no, no somatório dos dias, no correr dos dias, é uma vida marcada por um vale de lágrimas, certo? É... A gente tem, no, 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 na somatória dos dias, não se preocupe, a gente ainda passa por um vale de lágrimas, tá? Mas vamos continuar aqui. De daqui a pouco eu, eu falo que é o que eu estou pensando aqui, o que eu lembrei. Então, nessa liturgia que a gente celebra na igreja padecente que somos nós não é? aliás, militante, perdão, militante a padecente é quem está ligado conosco no purgatório a gente se comunica com eles também a gente está padecendo pelas situações do mundo mas a gente milita no padecimento eles apenas padecem porque já militaram então a gente milita muito e padece nessa igreja terrena é, nesse sentido olha só na liturgia terrestre em 1090 antegozando nós participamos da liturgia celeste que se celebra na cidade santa de Jerusalém para a qual, na qualidade de peregrinos, caminhamos? Essa Jerusalém Celeste é a realidade futura, onde nos espera algo que está muito além da nossa capacidade de imaginação, algo que não dá para gente imaginar. Quando eu dei o curso sobre a morte, eu falei que é como o bebê que nasce, ele não sabe o que espera aqui. Quando ele chega, até os olhos doem, porque ele tem então um festival de cores, de, de luzes, sons, não é? O bebê se assusta e ele chora com tudo isso porque lá onde ele estava era um mundo pequenininho, onde cabia apenas ele e ele estava completo, tava, ele estava bem ali, né? A nossa vida humana é assim também. A gente está bem, de certa forma a gente está completo, a gente consegue conhecer os limites desse nosso mundo, essa placenta planetária que nos envolve, mas a gente vai um dia partir dela para nascer na outra realidade. Tudo isso começa na celebração da liturgia. A cada liturgia que você celebra, você se aproxima mais do mistério. Continua comigo a leitura, por favor. A gente vai para essa Jerusalém Celeste, a gente vai sair do nosso mundo limitado. Começa agora essa compreensão. Você tem que olhar sabendo que começa agora. Enquanto estamos na qualidade de peregrinos e caminhamos. Caminhamos sobre, sobre pedras, caminhamos sobre um sol difícil, caminhamos em meio à dificuldade, mas a gente tem sempre, sempre tem que caminhar. O número 1091 também eu não posso deixar de citar. Diz que, na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus. Se Grava isso, por favor. É o pedagogo da fé do povo de Deus, o artífice das obras-primas de Deus, que são os sacramentos da nova aliança. O desejo e a obra do Espírito no coração da igreja é que vivamos da vida de Cristo. Olha que interessante. O Espírito Santo é o grande inspirador. Fala pra mim uma coisa. Você acha que o Espírito Santo vai inspirar alguém que tá toda, toda problemática, toda difícil? É difícil, né? é complicado. Até mesmo... Mas olha, uma coisa é você caminhar para a dor. Outra coisa é você experimentar a dor. Vamos refletir sobre isso só um pouquinho. Quando eu caminho para a dor, é quando eu escolho na minha vida situações difíceis que... Eu estou escolhendo. Quando eu escolho o caminho do erro, do mal, da malvadeza, da ruindade, é eu que estou escolhendo. Eu vou cair, eu vou tropeçar ali na frente, sim, porque eu escolhi. né? Mas isso, nesse caso eu me afasto da liturgia que está sendo celebrada no céu, que deveria estar sendo celebrada no meu coração, e eu me aproximo de outra realidade. Quando eu caminho na dor porque eu fui levado à dor por outra pessoa, ou por alguma situação que me aconteceu, eu entrei num estado, num estado de doença... Eu estou caminhando na dor, mas não, aí o Espírito Santo não para de falar comigo, é diferente. Aí o Espírito Santo se manifesta de forma ainda mais amorosa, porque ele me ilumina na minha dor, no meu sofrimento. Quando eu passo por uma situação dessas, o Espírito Santo vem ao meu encontro. É o que está dizendo nesse número 1090. Olha que bonito, então. O Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo, de Deus. É o artífice das obras-primas de Deus. Então, olha que bonito. E, é... Os sacramentos que o Espírito Santo inspirou, lá no começo da igreja, ele inspira na nossa vida a cada dia. Vamos caminhar um pouco? Vamos lá? No número 1094, tem uma citação também? Está tudo grifado aqui, eu não consigo não não citar, vou ter que citar esse aqui. Em torno da harmonia dos dois testamentos, o Antigo e o Novo, articula-se a catequese da Páscoa do Senhor, e posteriormente a dos apóstolos e dos padres da igreja. Essa catequese desvenda o que, é, o que permanecia escondido sob a letra do Antigo Testamento, o mistério de Cristo. A tua vida e a minha também tem muito uma dimensão de Antigo e Novo Testamento no sentido místico. O Antigo Testamento era quando as pessoas caminhavam sob a luz sem saber qual era a natureza da luz. Elas caminhavam e sabiam apontavam o céu e sabiam existe um sol que nos ilumina. O Novo Testamento é quando o próprio sol desceu à terra e não as queimou ela, como elas pensavam, mas aqueceu o coração delas nas noites de solidão existencial que elas viviam. O próprio Cristo foi ao encontro de cada um na escuridão da sua vida. Ele continua vindo. As passagens mais significativas são quando ele cura as pessoas, inclusive os cegos, não viam a luz e agora veem. A gente tem uma dimensão mística de Antigo e Novo Testamento na nossa vida. A gente faz as separações sim entre como, como a gente era uma pessoa diferente lá atrás e como a gente passou a ser outra pessoa agora, que a gente está conhecendo, caminhando, sentindo esse afeto nos alcançar, a gente está se pacificando. Eu vou contar outra coisa para vocês. Quando eu era pequeno, a minha mãe falava... Ela, minha mãe, ela xingava muito, ela xingava bastante. Ixi, ela falava palavrão até. Mas depois ela foi caminhando na graça e foi parando. Até que esses tempos atrás eu falei para ela, senhora lembra que a senhora naquele tempo que a gente era criança a senhora nos tratava mal depois a senhora passou a tratar mal só os animais, gritava com os bichos gritava assim, e agora ela não grita com os animais, agora estamos os animais de meu querido então ela falou, é meu filho eu fui caminhando na, no deserto né aí fui, fui melhorando a minha situação de cristã né? e é verdade, ela fez esse, esse percurso, mas é claro que eu exagerei na história pra irritá-la ela não se sentiu irritada não. ela concordou comigo então eu não, não vou dizer nada mas a gente tem sempre que lembrar que a gente, na nossa caminhada de vida, parte de uma situação em que somos menos e somos menores para uma situação em que somos um pouco melhores. Isso é interessante. Isso é a mesma caminhada que o povo de Deus fez, caminhada litúrgica dentro dessa liturgia mística, para chegar à compreensão. Agora, o fato é que tem gente que passa por tanta beleza, por tanta bondade e não se preocupa em prestar atenção esses esses números todos aqui eu amo de profundidade, tudo é muito bonito e quando eu leio esses, esses, esses números que falam da liturgia eu lembro daquela antiga antiga, antiga historinha que circulava no tempo do Orkut ainda, que falava mais ou menos assim há pessoas que saem de sua casa passam por mil paisagens bonitas para ir de férias em uma paisagem bonita, mas ao passar por essas mil paisagens bonitas não olham pela, pela janela para olhar, para observar. E só vão olhar aquela lá no fim. Então tem gente na vida fazendo isso. Mas porque a gente foi muito habituado a reagir chorando as dores que nos fizeram, a gente fica chorando às vezes. Eu não estou dizendo que você que chora é fraco, não. Tem que chorar assim. Até porque até a tua própria lágrima é bonita. Ela é um próprio, ela faz parte dessa liturgia também. Você oferece diante de Deus as lágrimas do teu coração porque você vê que há um sentido nisso. Você já viu uma mãe rezar pelo filho? Que coisa bonita! Ela chora profundamente na frente do Sagrado. É um sofrimento que ela oferece para Deus, pedindo que Deus acompanhe o filho dela. Então vamos avançar que tá eu Não posso ficar me detendo muito, né? A, tem, a, a nossa liturgia está dividida em ciclos incríveis, bonitos, profundos. E o 1095 fala assim: Por isso a Igreja, particularmente no Advento, tempo do Advento na quaresma, especialmente na noite de Páscoa, relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação no hoje de sua liturgia. Para celebrar a liturgia eucarística, a gente celebra a liturgia na nossa vida primeiro. O, o que é que a gente coloca todos os dias no altar do nosso coração para oferecer a Deus? Aquele grande momento que o nosso sacerdote consagra as espécies do pão e do vinho é lá que a gente também está mais uma vez confirmando, Certo? então tudo está muito conectado ali não é uma, uma ceia que aconteceu há dois mil anos e está sendo representado está sendo colocado no lugar mais nobre mais bonito, de toda uma geografia de toda uma existência aqueles, aquelas realidades que você tem no teu coração na tua vida pessoal está dando para entender? será que está ficando claro? escreva para mim aqui para eu saber, certo? escreva para mim aqui é... o número 1096 diz também assim liturgia judaica e liturgia cristã um conhecimento mais aprimorado da fé e da vida religiosa do povo judaico, tais como são professadas e vividas ainda hoje, pode ajudar a compreender melhor certos aspectos da liturgia cristã. Para os judeus e para os cristãos, a Sagrada Escritura é parte essencial de suas liturgias para a proclamação da Palavra de Deus. A resposta a esta palavra, oração e louvor, e de intercessão pelos vivos e pelos mortos, porque somos uma mesma comunidade. O recurso à misericórdia divina, etc. A liturgia da palavra, em sua estrutura própria, tem origem na oração judaica. Então, isso aqui, que o 1096 coloca para nós, que o número 1096 coloca, é uma questão de história. A nossa divina liturgia vem, sim, da liturgia judaica. Ela vem da liturgia judaica, mas é um dado histórico que eu estou dizendo a vocês e porque é um dado histórico a gente tem que lembrar que nada está fora do tempo nada está tá separado não aconteceu há 5 mil anos atrás que depois foi revivido há 2 mil anos atrás não, continua hoje na tua história de vida porque daqui a 5 mil anos haverá pessoas celebrando essa mesma eucaristia ao redor de um altar com a patena e com o cálice e também sabendo que pessoas que vieram antes, 10 mil anos antes delas, fizeram isso de forma ininterrupta E fizeram dessa grande fonte de bênçãos, onde o Espírito Santo é derramado, caminho de transformação, caminho de verdade, caminho de amor, caminho de perdão, caminho de vida, caminho de luz. A liturgia é a própria manifestação da luz. Tem uma imagem bonita que tá como está de anos atrás, essa imagem. Ela está como... Foto de capa do meu Facebook é uma imagem que tem um sacerdote com as mãos sobre o, sobre as espécies consagrando, né, fazendo a invocação do Espírito Santo, fazendo a epiclese. É uma imagem bonita porque quem o fotógrafo que pegou essa imagem, pegou num ângulo tão interessante, o cálice está dominoso, brilhando. A, as vestes do padre, ele, ele é um padre, não sei que rito é, mas ele está com vestes azuis, enfim, sobre sobre uma casula azul dourada, uma coisa bonita e provavelmente deve ser da Espanha aquela foto, ao longe, ao redor do cálice, as luzes da igreja estão acesas, é muito bonito, porque as luzes estão ao redor daquele cálice como eu imagino, exatamente como eu imagino quando o, o sacerdote está consagrando as espécies as luzes de Deus se manifestam ali agora veja bem se manifestam ali, mas se manifestam no cálice mais importante que você tem, que é o cálice do teu coração também o nosso coração quando a gente se conecta com Deus, fica completamente tomado por essas luzes, e tomado por essas luzes, ele espalha as luzes, espalha o encanto, espalha o amor pelas outras pessoas. A liturgia é algo muito vivo, é algo muito verdadeiro, não está lá, só na igreja. Eu não consigo ver algo mais desanimado do que equipes de liturgia que vão preparar a liturgia e preparam de qualquer modo, pondo música ruim, porque o Brasil tem uma tradição muito muito séria de música ruim, música litúrgica péssima, né? Não é nem não sei se bem posso chamar de litúrgica. Não ficaram boas algumas adaptações, não ficaram boas, não ajudam a rezar, certo? Eu gosto de, de música cultural e regional, mas eu acho que não tem algumas coisas que não ficam bem. As comunidades não preparam os músicos, o padre às vezes, com todo respeito aos nossos queridos padres, não prepara de litomilia. As pessoas da Assembleia estão falando de outras coisas, estão comentando, estão vendo moça bonita na Assembleia. Então, o nosso o, o nosso despreparo ainda é muito grande, porque parece que essa compreensão mística não chegou ainda a ser uma cultura nossa, certo? Não chegou a ser uma cultura nossa, de modo geral, eu estou dizendo. Por isso a gente perde muito, porque a Eucaristia tem um impacto muito grande para evangelizar as pessoas. A Eucaristia pode evangelizar muitas pessoas se a gente conseguir, como catequistas, passar para elas todo o potencial que a liturgia tem. Mas vamos em frente, né? Já que eu vou chegar nessa crítica, crítica destrutiva. Trago verdades, vou fazer críticas destrutivas daqui a pouco. Ó, oh, vamos comigo então, vamos lá. Então, vamos para o número 1099. O Espírito Santo recorda o mistério de Cristo. O Espírito e a Igreja cooperam para manifestar na liturgia o Cristo e só obra de salvação. Agora, tem vez que só o Espírito e o Cristo que estão cooperando, nós mesmos não estamos. Né? Complicado isso, né? complicado. Vamos, pe- vamos pensar sobre, nossa, sobre essa questão na nossa próxima aí da liturgia, próxima participação. 1.100. A palavra de Deus, o Espírito Santo, recorda primeiro a Assembleia Litúrgica, o sentido do evento da salvação, dando vida à palavra de Deus, que é anunciada para ser recebida e vivida. A palavra que é celebrada é para ser recebida e vivida. A gente esquece disso também. O Espírito Santo dá aos leitores e aos ouvintes, segundo as disposições de seus corações. Vou repetir. O Espírito Santo dá aos leitores e aos seus ouvintes, segundo a disposição dos seus corações. O que quer dizer isso? O Espírito Santo vai falar comigo, segundo eu estou disposto a ouvir. Ele é príncipe, ele não vai falar que nem eu estou falando, às vezes tem alguém que não está ouvindo, então eu vou continuar falando até a pessoa me ouvir. O Espírito Santo não sou eu, ele ele, ele é divino, então ele ele vai permitir que a pessoa sim, ouça, ou se ela não quiser, não, não ouça. Por isso que toda vez que você visita o texto bíblico mais do que uma vez, você encontra riquezas que você não tinha antes. Olha que interessante isso. Você pode pensar até assim, ah, isso aí é sugestão, isso aí quer dizer que é é simples assim, eu vou falar que eu vou lá participar da Eucaristia, e eu... Ah, se eu falar que eu tô bem, eu vou entender. Se eu falar que eu tô mal... Não, não é, não. Tudo começa muito antes. Começa com algumas disposições nossas. Eu tenho, claro, algumas ruindades que eu tenho. Eu não tô falando de ruindade pequena, não. Ruindade bem grande mesmo. Eu tenho claro isso. O processo de conversão só vai começar quando a gente tiver noção de como são as nossas ruindades e quais são elas. Quantas são, quanto pesa, qual que é a altura, né? A gente vai ter noção delas com clareza quando a gente começar a pensar. É a partir dessas situações que a gente tem que ir colocando perspectivas na nossa vida. Isso que está falando aqui que o Espírito Santo vai dar segundo a nossa disposição, não é segundo, ah, eu vou, eu estou bem, eu sou do bem, eu sou bonito, eu só vou lá, não, não, não é isso não. É quanto você está disposta, quanto você está disposto a caminhar ou até a correr para chegar perto, Olha o exemplo dos apóstolos, eles eram brutões, eles eram é estilo eu, assim, bruto, rústico e sistemático, né? Eu sou um legítimo Pedro, caso você não saiba, Tô avisando você. Hoje é o dia que eu estou fazendo várias revelações da minha vida pregressa, né? Então veja, os apóstolos não andaram, eles correram para acompanhar Jesus. Qual é a distância que eu estúdio exposto a correr para alcançar Jesus também, olhando para as minhas ruindades? Porque não é coisa separada, está tudo junto, Certo? Tá, vamos em frente. Aqui aqui eu vou fazer um um, um grande parêntese bem importante aqui. Infelizmente, não é é tão simples a questão que eu estou falando para muitas pessoas, porque foram vítimas de maldade que foram feitas a elas. Então, infelizmente, não é uma questão tão simples. E eu tenho a delicadeza necessária para perceber isso. E para dizer que, nesse caso, a você que sofreu algum tipo de maldade, a sua vida ainda, ainda gira numa tristeza, você que passa por um processo de perda ainda hoje, não é simples a questão não é passo de mágica, não você que carrega um trauma porque a tua mãe foi muito malvada com você alguém fez maldade com você na infância a vida não é fácil tudo isso marcou uma chaga imensa no teu coração de forma que não tá fácil você olhar a liturgia e fazer com que o espírito seja derramado no teu coração mas aqui eu te digo uma palavra muito importante que o Catecismo nos ensina no número 1103 diz que a anamnese a recordação que é quando o padre recorda a história da salvação Deus sempre resolveu as situações mais difíceis da pessoa eu tô te dando esperança? não, não tô não, não preciso não preciso porque o amor será derramado de alguma forma a paz o afeto a calma vai ser derramado sim ah, eu tenho que ter pensamento positivo não precisa ah, eu tenho que não precisa de pensar nisso não precisa nem de pedir o dom do Espírito é dado graciosamente e ele chega ah, eu tenho que rezar, subir a escada de, de, de joelho não precisa eu tenho que pedir muito por isso peça pelo teu lado humano pra gente, porque às vezes a bênção chega na nossa vida a gente não consegue perceber toda Eucaristia traz uma bênção a gente não consegue perceber Toda a leitura divinamente inspirada e proclamada traz revelações bonitas para a nossa vida. A gente não consegue perceber. Por quê? Aí sim você reza pelo teu lado humano, mas a você que passou por dificuldades e o teu coração está ferido hoje, o Espírito Santo é derramado naturalmente. Não precisa querer, ele só será derramado. Ah, eu não quero, não tem problema, vai ser do mesmo jeito, tá? É o que lembra a anamnésia, que é quando o padre faz a recordação, né? Na última ceia, estando com seus discípulos Tá vendo? Pensou o padre Bacana, né? Já sei até falar Essa parte, né? Estando Jesus Na última ceia, reunido Com seus discípulos, tomou O pão, enfim, né? Para de brincar com isso, né? Não é para brincar com isso Já escapei do seminário já uma vez Veja bem, vamos avançar com isso? Vocês estão vendo essa, essa, essa questão de falar de liturgia Não é técnica, isso pode, não pode A questão da liturgia é a vida a tua vida está conectada com uma liturgia que está no céu ah, tem um hino muito bonito da renovação carismática né eu gosto bastante né esse hino fala que o senhor está no céu está no mar vocês conhecem esse hino é aliás é uma é uma música bem antiga né o senhor é Rei, mas é bonito, é animado e a gente às vezes canta essa música e depois esquece imediatamente, né? Já sai uma palavra dura da nossa boca, né? Tá no céu, tá no mar, tá na expressão do teu sorriso. Mentira! <risos> no céu e no mar pode até estar, tá, mas a gente esquece na expressão do nosso sorriso, não tem nada de tem nada de Senhor é rei aqui não, né? Entendeu? Essa conexão, gente, da liturgia tomando tô, tô o exemplo da música pra fazer essa brincadeira, pra dizer que a liturgia começa aonde? No teu coração, certo? Na tua vida, nos teus sentimentos. Começa você vendo, às vezes, a bruxinha que você é, certo? Você tá então tão fofinha, tão querida, e você é a mesma. Eu não tenho nenhum defeito para colocar em você. O meu irmão também que tá acompanhando. Gente, meus irmãos aqui, catequistas, todos príncipes distintos, né prezados, estão aqui acompanhando. Mas a gente tem que saber, meu querido e minha querida, tem aquele lado que é humano e que nos atrapalha para ver a realidade. Hoje eu estou uma pessoa muito contadora de histórias, eu vou contar uma história, né, que eu que eu já vi também. Quando eu era seminarista, eu não gostava daquelas homilias de seminarista, é bem ruim, na verdade, é, é péssima. Muitas vezes não é todos não. Pelo menos na minha época era. Aí os seminaristas queriam falar dos filósofos que eles estavam estudando lá, para mostrar para a comunidade que eles estavam fazendo a lição de casa, eu não, eu fazia outro tipo de homilia naquela época, né? Então, o Padre Marcelo, Rossi uma vez, lançou um livro que eu acho que é... Histórias, como é que é o nome? Era um monte de histórias que ele recolheu, não escreveu nenhum, que ele não escreve não, né? Mas ele, ele lançou esse livro, aí esse livro tinha uma história que chamou a minha atenção, ele sempre contava na homilia. Uma mulher muito megera, gostava de reclamar da vida ali, uix, reclamava de tudo, reclamava... Mas ela, ela era muito megera, ela, tão, ela era tão megera que ela não tinha tempo nem de cuidar da casa o marido era uma vítima, um dia ela estava indignada, cedo quatro da manhã ela já acordou quebrando tudo, meio né, nervosa e aí ele foi lá ver o que que era ela estava acusando a vizinha, aí ela falava olha as roupas que ela lava aquilo não é roupa aquilo é pano de chão, olha aqueles lençol aquilo não é lençol aquilo é bacheiro, bacheiro é uma coisa que você põe em cima do cavalo para pôr ao arreio para você montar Aí ela falava essas coisas, aí o marido já não aguentava mais aquela bruxa fofa que ele tinha em casa, né? Ele falou assim, prezada serpente, né? Serpente do paraíso. Veja bem, não é que o lençol da nossa vizinha está sujo. É que a tua maldade é tão grande que você já espirrou veneno pela, pelo vidro, o vidro está sujo e você não limpou o vidro, Tá vendo tudo errado. A gente tem um elemento muito importante que é a nossa liberdade. A gente tem essas, essas janelas, esses óculos... E com esses óculos a gente muitas vezes vê tudo distorcido porque a gente não sabe ver o nosso limite, a nossa maldade. Amém, igreja? Graças a Deus, igreja! É assunto de liturgia? Claro que é, claro que é. A liturgia da vida começa no teu coração, trem. Você não sabia não, miserável? Então vamos lá. Então presta atenção nisso. Vamos terminar no número 1008? Opa, não termina não, tem mais ainda. Vou terminar essa sessão no número 1008. Hoje eu, hoje eu pretendo ir com vocês lentamente até o número 1485. A comunhão do Espírito Santo A finalidade da missão do Espírito Santo Em toda a ação litúrgica É se colocar em comunhão com Cristo Para formar seu corpo Ah, agora tem um segredo Nesse 1108 aqui, né Olha, para formar o seu corpo Quem é que vai formar o corpo de Cristo? Somos nós, é o Espírito agindo em nós você acha que uma bruxa que ficou reclamando do lençol da vizinha está formando o corpo de Cristo, ela pode ir na Eucaristia comungar o é corpo Imagina, está longe disso, né? Pode ser ela morder a mão do padre, ele morre ali mesmo tanto veneno. Veja bem, o Espírito Santo forma o corpo de Cristo porque ele nos congrega. Por isso que eu estou falando de você fazer essa reforma íntima no teu coração, fazer essa análise aí das tuas maldades. Escreva para mim aqui, limpar os olhos, né, Lila? Eu comecei a ver vocês aqui, né? Olha, Sueli, hein, Sueli? Sueli corajosa, meia-noite ainda é dia, né, Sueli? ele, assim que eu gosto, né? Olha, o que eu tô dizendo a vocês aqui é o seguinte, enquanto a gente não jogar fora esses óculos da maldade, mas até com, com carinho, com capricho, precisa você também. Ah, estou deprimido, o que aconteceu? O professor de catecismo, falou que eu sou muito malvado. Não, com tranquilidade. Somos um pouco ruins, somos bem ruins mesmo. Vai nos afetar muito? Não, não vai, você não vai nem ter problema para dormir essa noite, mas... Uma questão de unir o teu coração ao coração de Cristo, certo? É você saber que você precisa fazer essa bendita reforma quanto antes. Se é ruim, não é? Se é ruim? Eu, pra mim, vocês são maravilhosas e são gente boa, os rapazes aqui, que eu não vou falar que são <risos> maravilhosos, que pega mal, né? Então, entre nós aqui, vocês são gente boa só, viu, meninos? Então, tá bom. As mulheres, a gente diz, são, são realmente maravilhosas. É claro que é brincadeira, todo mundo é. Mas veja bem, a... O Espírito Santo forma o corpo de Cristo. Vamos ler de novo aqui o 1108. A finalidade da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica é se colocar em comunhão com Cristo para formar seu corpo, que forma a partir de nós. Eu, ruinsão, vou, for... vou deixar o Espírito Santo... Imagina, ele não... eu não deixo ele pisar nem na minha porta da minha casa, se eu tô ruinsão, entendeu? Vamos em frente. Vamos falar mais aspectos teóricos agora, certo? Chega de... Chega de... Teorias espirituais, né? <risos> vamos comigo lá para o número 1113, por gentileza. Hoje, lembrando, a gente vai até o número... Já chega, já acabei de falar, né? Mil... 1890. Ó, vamos para o artigo 2, que trata do mistério pascal nos sacramentos, sacramentos da igreja. Toda a vida litúrgica da igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. A tua vida não é liturgia? Pronto. Hoje pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quinta, pode ser qualquer dia. A vida litúrgica é permanente, ela está acontecendo. Então a vida litúrgica inclui a minha vida também, já, já disse. 1114. Fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às tradições apostólicas e ao ensinamento unânime dos padres, professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é algo de mais sagrado que pode haver. E o próprio Cristo instituiu com a sua vida esses sacramentos. Ele fez na vida dele, ao longo da sua vida, vários dos sacramentos acontecerem, mas a própria vida dele é o grande sacramento, o grande sinal. Aliás, a palavra sacramento, pode uma das traduções possíveis, também é sinal, o mistério, né? o grande sinal, grande a grande realidade. 1117. Graças ao Espírito Santo... Mas, de novo, Espírito Santo? Outra vez? Outra vez? Sim, de novo, Espírito Santo. Graças ao Espírito Santo, que conduz a toda a verdade, a Igreja reconheceu pouco a pouco este tesouro recebido de Jesus e precisou, ou seja, apontou sua revelação, tal como fez com o cânon das Sagradas Escrituras e com a doutrina da fé. O Espírito Santo foi iluminando ao longo dos séculos para que a igreja desenvolvesse essa tradição litúrgica bonita, viva, pujante, coisa mais linda. O padre entra, o padre entra sorrindo e de mãos estendidas ele recolhe o beijo que todo mundo deveria ter dado no altar. Lá no começo do cristianismo era assim, no início, a comunidade católica ia beijar o altar, mas também eram 12 pessoas, né? 6, 12 pessoas, tudo bem, era mais fácil. A gente virou milhares, viramos milhões, a gente agora é bilhões. Não dá para todo mundo ir beijar o altar, que é Cristo nosso sacerdote passa recolhendo os beijos de todo mundo né? ele recolhe os beijos de toda a comunidade, deposita o beijo no altar em nome de toda a comunidade então olha que interessante isso que está dizendo aqui, certo? o Espírito Santo foi inspirando essa construção toda, todos esses gestos, esses rituais tem coisa mais bonita do que uma procissão de entrada? tem? tem coisa mais bonita do que a consagração das espécies? tem coisa mais bonita do que a bênção final? não, tem, não dá para separar qual que é mais bonito, não tem como tudo muito belo tudo ali, a gente vê um filme da nossa vida sendo colocado em todas as cores ali, 1119 formando com Cristo cabeça como que uma única pessoa mística a igreja age nos sacramentos como uma comunidade sacerdotal organicamente estruturada a igreja somos nós, a igreja viva ela vai agir conosco, em nós você sabe que quando a gente reza, o Espírito Santo reza em nós muito mais na liturgia na liturgia Ele vive em nós, se a gente permite. 1122. Vamos comigo. Cristo enviou os seus apóstolos para que em em seu nome anunciassem a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações. Da liturgia, brota a celebração dos sacramentos. Os sacramentos são o sinal que nós temos, o sinal que nós temos que deve ser dado ao mundo, à realidade, para dizer que para as pessoas sofredoras do mundo, olha só o que eu vou falar para fechar o encontro de hoje, para casar com a primeira fala, agora eu termino, tá? Para fazer o seguinte, as pessoas do mundo de hoje sofrem, não sofrem? Eu não falava para você que até o nosso sofrimento não pode ser colocado na frente das coisas importantes e belas que existem? Pois é, não pode, porque se eu colocar o meu grande sofrimento na frente do sofrimento do mundo, como é que eu vou mostrar essa beleza? O Cristo enviou os seus apóstolos, eles eram também sacramentados, né? eles portavam o grande sacramento no coração, para anunciar a conversão, para o perdão dos pecados a todas as nações. Fizessem discípulos entre todas as nações e batizassem-nos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi a missão dada a eles. Você e eu temos essa mesma missão. Por isso, os sacramentos devem estar constantemente ao nosso redor, os sacramentos são sinais de Deus, a gente vai falar assim dos sete sacramentos, mas eu tô falando aí da, da sacramentalidade da igreja, aquilo que nos envolve de forma completa, profunda, se eu estou envolvido com a minha própria ruindade, ou se eu estou preso nas, meus, nas minhas dificuldades, eu não consigo conectar as pessoas a esse grande Cristo, a, a esse corpo de Cristo que é tão importante, tão belo. E para terminar, a gente vai ler aqui o número 1130, que é o nosso último número de hoje, que diz que a igreja celebra o sacramento, a igreja celebra o mistério de seu Senhor até que ele venha. A igreja não parou de celebrar até que Jesus venha, e ele está vindo a cada dia, a gente celebra, você e eu celebramos na vida, e até que Deus seja tudo em todos. A liturgia toda vez me pergunta, eu me lembro muito bem disso, por isso que está até riscado várias vezes essa parte aqui. Será que Deus é tudo em todos? Pelo menos para mim falta muito ainda, não sei você. Desde a Era Apostólica, a liturgia é atraída para seu fim, a meta final, pelo gemido do Espírito na igreja, Maranatá, palavras aramaicas que significam Vem, Senhor! A liturgia participa, sim, do desejo de Jesus. Ardentemente desejei comer convosco esta ceia, até que ela se realize no reino de Deus. Então a liturgia é sempre é uma antecipação da vinda de Cristo, e a liturgia vai se antecipar cada vez mais quando você e eu mais estivermos unidos a Cristo dentro da nossa fragilidade dentro da nossa limitação com as nossas dificuldades com os nossos sorrisos, nossas lágrimas nossa bondade, nossa maldade nossos cachorros, nossos gatos as moças bonitas que tem os rapazes daí também, tudo bem tudo, o mundo, tudo aquilo que faz sentido para nós as pessoas que você ama, que você cuida tudo Cristo virá, e a gente vai, a gente espera amorosamente essa vida de Cristo a cada vez que a gente permite que a liturgia celebrada no altar tenha reflexo no altar do nosso coração. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, é o que ensina a liturgia. Bendito seja você que hoje conosco está reunido aqui também. Muito obrigado, muito de nada. Agora, se você tem perguntas, eu posso ver a sua pergunta, não muitas, porque tudo subiu, né? Tudo bem? Vamos dialogar um pouco sobre liturgia? Vamos falar sobre liturgia? Vamos lá? Ótimo. Cleonice fala, por favor, explique novamente o número 1094. Explico sim, minha querida. Deixa eu localizar aqui o 1094, né? Assim, os dois testamentos, né? Em torno da harmonia dos dois testamentos, articula-se a catequese do, do Senhor. Ah, um... Essa catequese desvendo o que permanecia escondido na letra do Antigo Testamento, o Mistério de Cristo. Ela é denominada tipológica, porque revela a novidade de Cristo a partir de figuras. Isso aqui, gente, deixa eu até... Tem uma palavra importante aqui. Nada do que eu faço é por acaso quando se trata de catequista em missão. Quando eu criei o título do do Retiro com Nossa Senhora, o subtítulo era né, o título Presença de Maria, o subtítulo Prefigurações de Maria na Bíblia Quando fala de tipologia Na Bíblia, significa Algo que aponta para Cristo Ou significa Algo que pode ser um modelo, certo? As tipologias ali Estão falando daquelas coisas que prefiguraram A celebração do mistério cristão Pena que eu não pude mostrar as imagens Mas as imagens Eu vou reunir tudo uma hora e mando para vocês As imagens mostravam, por exemplo Um sacerdote sacrificando Uma ovelha depois a imagem seguinte mostrava Cristo na cruz vocês estão entendendo aquela antiga analogia que a gente faz, essa tipologia Cristo foi ao mesmo tempo o sacerdote ele foi ao mesmo tempo o, a, a vítima e ele foi ao mesmo tempo a, a bênção daquele sacrifício então Cristo foi tudo isso tudo bem? Ana Paula diz explica a diferença de sacramento e sacramental boa pergunta sacramento é o grande sinal sacramento e mistério são sinônimos na verdade mas a gente está falando de sacramento porque é a expressão que a gente usa mais. Sacramento é um grande sinal. Sacramental, é um, digamos assim, vamos explicar numa linguagem bem simples: é um sinal menor. Por exemplo, Água Benta é um sacramental, a cruz é um sacramental porque ela nos recorda, né? No caso eu tenho duas, né? Tá vendo? tá então, aqui, ó. ela nos recorda a, o sofrimento de nosso Senhor e também pede para a gente se, se configurar ele a palha benta que a gente recebe lá no Domingo de Ramos. É um sinal, um sacramental, recorda do, da entrada de Jesus, a vela da tua Eucaristia. Os sacramentais são são objetos ou coisas que têm uma bênção envolvido Como tem uma bênção, não é qualquer coisa mais. Então está ali um sacramental, tá bom? O sacramento, no caso, é diferente do sacramental. A água benta não é sacramento, tá? Inclusive a água que usa no batismo, mas o batismo é o um sacramento. O sacramento é algo que é dado para você e ele não tem não tem como apagar mais e ele te aproxima de Cristo porque ele te configura com Cristo, certo? Ele te torna mais parecido com Cristo. É isso que é o um sacramento. A Ariane diz, 1094 também a é minha dúvida, não entendi a analogia da nuvem e a abertura do mar como figuras de dons espirituais de Cristo. Por essa releitura no espírito de verdade, ou seja, de forma mística, a partir de Cristo, as figuras são desveladas, elas são mostradas num significado maior. Assim, o Dilúvio e Arca de Noé prefiguram a salvação pelo batismo. Ah, sim! Até tem uma imagem ali que não... Tudo bem. Olha, o Dilúvio foi um grande sepultamento teológico que a gente pode entender. O mundo foi sepultado pelas águas, certo? Uma pessoa foi escolhida com a sua família, alguns amigos e alguns animais, que foi Noé. O batismo também a gente mergulha porque ele é um sepultamento. Jesus mergulhou lá no Rio Jordão e mergulhou lá, ele mesmo pediu para o seu primo batizá-lo porque ele estava fazendo uma analogia ele, com ele o mundo entrava na, na morte e com ele ressurgia. Então é, é uma comparação. que mais? A nuvem, atravessia travessia do Mar Vermelho a água do roxido, a a nuvem que protegia o povo de Deus no deserto durante o dia para o sol não castigar eles e que à noite ela se transformava numa nuvem luminosa, é o um sinal de que as nossas comunidades também deveriam é, se, se ocupar de olhar para o alto, certo? Então é uma outra analogia aqui. Essa analogia da nuvem nem sempre é clara, mas a gente tem um símbolo muito forte dela no Círio pascal. O Círio pascal é a coluna de fogo, né? De dia era nuvem, à noite era coluna de fogo. A coluna de fogo era a própria nuvem que se iluminava. Então, o sírio Pascal é, é, tá, é uma outra referência a isso. O que mais? A água do rochedo era a figura dos dons espirituais de Cristo. Bom, aqui os dons, de toda forma, essa água do rochedo que é a água da vida é o próprio sangue de Cristo. O manado do deserto, que, que, que era também prefigurava a Eucaristia, tá bom? A Vera tem uma pergunta que eu respondo a dela, então a gente vê realmente isso é Professor, explique a diferença entre celebrações litúrgicas e devocionais. Bom, sempre a gente faz... É, a gente pode fazer uma distinção prática, agora vamos falar de termos práticos. A, a celebração litúrgica é aquela que envolve a comunidade dentro de uma referência de Cristo total. Como Cristo total? Quando tem um presidente que faz as vezes de Cristo, ele também faz as vezes da cabeça, mas... Não é que ele é a cabeça e nós... Não. A cabeça é Cristo. Ele está ali em nome da cabeça, certo? O presidente. E ele leva a Assembleia a a, a rezar mediante essa configuração de Christus totus. O Cristo total é a Assembleia reunida com um propósito, certo? Grande, Um propósito litúrgico. Que está relacionado à nossa antiga, vasta, incrível tradição litúrgica. O devocional, por exemplo, as celebrações devocionais também são importantes, o Espírito Santo também se manifesta por meio delas, mas elas são recentes na, na nossa tradição. A gente pode incluir, por exemplo, aí os ofícios como procissão, uh, via lúces, via sacra, enfim, esses elementos, a oração do terço nas casas, são importantes, porém tem um caráter mais de igreja, posso dizer, de igreja doméstica do que de igreja dentro da perspectiva do Cristo total, tá bom? Obrigado. Vamos pedir a bênção para o nosso Deus e obrigado a você. Obrigado, um abraço. Que bom estar na tua presença. Me sinto muito próximo a vocês nesse tempo de isolamento, nesse tempo de solidões, né? E me sinto muito participando também da tua missão, como você participa da minha. Agradecemos a Deus sempre em nossas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rádio Catequese Sintoniza teu coração no coração de Deus.